0: Cómo estás, Jess?
1: Súper bien. ¿Y tú? Bienvenida. Bienvenida a nada Muchas específico.
0: Gracias. Bueno, Jess es una amiga que tengo de hace muchísimos años. De los amigos que tenemos casi, casi desde el kinder. Jess es una de ellas. <risa> íbamos a la primaria juntos. No la hablaba en la primaria, pero íbamos, compartíamos el camino en esos tiempos. Ya después en la secundaria fue donde nos hicimos muy amigos.
1: Amigos y vecinos. Amigos,
0: vecinos, vivíamos a unas cuadras. Y pues vamos a platicar de todo lo que has hecho, qué fue lo que estudiaste, qué, en qué trabajaste un tiempo y los emprendimientos que tienes. Y también quiero que me cuentes de la experiencia que fue viajar por Latinoamérica y todo eso que es este padre como viajero de mochilazo. Super. Pues bienvenida, y que estés aquí, entonces a ver, cuéntanos, ¿qué fue lo que estudiaste, Jess?
1: Muchas gracias, Alfred. Pues mira, yo estudié, terminé la carrera de ingeniería ambiental, eh, pues creo que desde el principio eh, fue una carrera que, que me gustó mucho, sin embargo, pues nunca tuve como la, pues el chance de, de desarrollar de desarrollar pues mis habilidades en el área ambiental, ¿no? Siempre fue como que me fui por el lado eh, de calidad y pues ahí duré cerca de 10 años trabajando en, en diferentes empresas en el área de calidad, control documental, sistema de gestión, implementación de ISOs, entonces todo ese, ese tipo de cosas. A eso me dediqué mucho, mucho tiempo.
0: Eso de, de los ISOs es importante ¿no? para muchas empresas porque con eso puedes tener cierta confianza en que la empresa está realizando bien su trabajo, si no me equivoco.
1: Correcto. Correcto. Es, es pues, alinearse a, a ciertos procedimientos, a ciertas normas y garantizar que el producto final pues tiene un, una, una calidad... Y que al consumidor le va a funcionar o, o va a cumplir la, eh, lo, pues sí, la, el objetivo que es lo que quiere el producto. Entonces, la verdad sí, sí estaba padre, o sea, no te voy a decir que no me gustaba. Sí me gustaba sobre todo como esa parte de, de auditar y de revisar los procedimientos y de ver cómo se hacían las cosas. Porque pues es un área bien chida, ¿no? O sea, es un área en la que puedes aprender... Desde producción, desde contabilidad, eh, finanzas, ventas, chalala, porque pues calidad, todas las áreas lo tienen que ver, ¿no? Todas tienen que estar involucradas. Entonces, sí me gustaba, pero pues creo que no, no era lo que me hacía feliz.
0: En ese, en ese tiempo que, que, que trabajaste, ¿cuáles fueron las, las cosas que, con las que te quedas de ese trabajo? ¿Y cuál fue el motivo...? por el cual decidiste emprender, para los que no saben, esta Jess es una, emprendedora, una chica emprendedora, desde siempre fuimos emprendedores,
1: desde siempre,
0: ahorita les contamos una historia de que lo que vendíamos en la universidad, oh, sí este, pero siempre teníamos visión de negocios,
1: sí, claro, Entonces, siempre, siempre,
0: ¿qué fue lo que te, te dejó el trabajar en, en ISO, en, en toda la auditoría, ¿Qué fue lo que te forjó? Que dices, ah, me quedo con esto y esto fue de gran aprendizaje para mí.
1: Pues yo creo que la disciplina, eh, en cuanto profesionalmente, esa disciplina, esa, pues esa, esa metodología eh, de, de hacer las cosas bien, ¿no? O sea, de que todo lleva un proceso de analizar mucho cada paso que doy pues no solo como que en, en el trabajo, sino también en mi vida, es una parte que dejó bien, bien, bien cañona calidad, ¿no? El analizar todo. O sea, desde antes de que yo ya empiece a hacer las cosas, yo ya lo analicé, ya, ya supe cuáles son los riesgos, chalala, chalala, y, si me va a pasar, y si voy a tener ese riesgo, ¿qué es lo que voy a hacer, no? Entonces siempre voy como un paso adelante. Creo que eso es algo que me dejó y, y está muy padre porque pues lo llevo en mi vida diaria.
0: Y creo que es importante ese punto, porque como, como emprendedora creo que te ha de servir mucho para todo lo que estás haciendo. Siempre sí. anticipar qué es lo que está este, lo que te conviene y lo que no te conviene en cuestión de, de, los negocios.
1: Correcto. Sí, sí, sí. Sin duda creo que fue, fue una parte que, que me ayudó y que me está ayudando mucho, ¿no? Te digo, o sea, no solo también como en los emprendimientos, sino como pues en la vida diaria, ¿no? Ese, ese día a día que dices, pues me lo compro no me lo compro, lo necesito, no lo necesito funciona, no funciona entonces es más, desde una salida al súper pues empiezo a hacer como ese análisis entonces creo que es algo, algo muy bueno que deja calidad
0: y creo que es algo que también deberíamos aprender todos porque a veces vas al súper con una cierta en la, idea en la cabeza de los productos que vas a comprar y de repente llegas con Cosas que ah, no son sí. necesarias, simplemente por el hecho de, ¡ay, está padre! Lo, lo quiero. Creo que tendríamos que ser más... Tener un, un sin control tanto de gastos y eso. Y pues está padre que, que lo lleves al día a día en, este, contigo, ¿no?
1: Sí, sí, está muy chido, la verdad. Aprendan calidad, amigos.
0: Calidad y que también aprendan de administración.
1: Sí, administración. Créeme que... Lo que sí, o sea, tú, por ejemplo, tú, tú lo debes saber muy bien, o sea, el administrar una, pues una familia, administrar tus propios gastos, ¿no? O sea, no, no es algo sencillo y, y creo que cuando éramos pequeñitos, pues eso no lo, no lo veíamos, ¿no? Creo que es esa parte que sí extraño, ¿no? Y que no te preocupabas de si ibas a comer, no ibas a comer, simplemente, pues, ya, ¿no? Salías, jugabas, ya, ¿no? Lo que seguía. Pero pues ya como adulto, pues ya te toca esa responsabilidad, ¿no? De decir, ching, pues quiero estos tenis, pero tenemos que comer, ¿no? Sí. Entonces empiezas como a priorizar. Entonces creo que sí, sí deberíamos de, de analizar nuestros gastos.
0: Veo que, bueno, igual voy a poner aquí las redes sociales para que, que vean qué es lo que haces. Claro. Que este, así tienes un, un emprendimiento de bolsas. ¿Esas dónde las tenías y qué es, este, cómo fue que surgió la idea?
1: Kutsipop. Y también
0: que me cuentes de lo demás que estás haciendo.
1: Ok. Pues mira, Kutsipop sale de... Justamente yo ya estaba en la, en la última etapa de, de, de trabajar, o sea, ya... Ya me había decidido que ya no quería trabajar, que yo ya quería renunciar. Entonces, empiezo a ver que, que puedo, en qué puedo emprender, ¿no? Eso fue en el 2018. Entonces, eh, empiezo a buscar qué vender, que, que, pues sí, ¿no? Que, ¿Cuál era la necesidad, como de ciertas personas? Yo trabajaba en una empresa muy grande, muy, muy grande. Entonces, pues había muchas mujeres y la principal pues digamos que el, el, el principal eh, oportunidad que yo veía era pues entrar con las chicas y veía que eran muy como de que cambiaban de bolsa, ¿sabes? O sea, que eran de, ay, pues hoy voy de rojo y hoy voy a llevar una bolsa roja. Ay, que mañana voy de negro y la bolsa negra, ¿no? Yo la neta, pues nunca he sido así, o sea, yo siempre he sido como de mi mochila y fin, ¿no? Mi mochila para todos los días pero me he dado cuenta que había habían personas, o sea, mujeres que no, o sea, que sí cambiaban su, pues su bolsa, ¿no? Junto con su ropa. Entonces, este, ahí empecé a decir, wow, las bolsas es un buen negocio, ¿no? Bueno, entonces ahí es cuando me empiezo a dar cuenta que las bolsas es, es, es un buen negocio. Entonces, eh, pues me empiezo, empiezo a buscar como de dónde son buenas bolsas, charla, charla. Y doy con León Guanajuato, por, por azares del destino de la vida y de mi hermana. Entonces llegamos a León Guanajuato y empiezo a ver que ahí empiezan a, a pues sí, ¿no? O sea, que es una gran industria de bolsas. Entonces empiezo a, a contactar gente con mi hermana, chalala, chalala. Y empezamos a distribuir bolsas de León Guanajuato, eh, pues a toda la República Mexicana. A precios accesibles, porque esa fue otra como de las cosas que, que me motivó a, a venderlas, ¿no? El, el por qué hacerlo, porque yo veía que en esta empresa había gente, pues, de, de, pues, una economía muy elevada y había gente que no tenía la misma economía, pero que igual consumía sus artículos. Entonces, quise llevarles bolsas de buena calidad a un muy buen precio. Y por eso fue que, que surge Cutsipop.
0: Y aparte los padres es que eran bolsas nacionales
1: exacto
0: y así de una u otra manera incentivabas el,
1: el comercio local
0: el comercio nacional local y que y está, y está bien que, que sea que pienses también en, en, ese, en ese tipo de iniciativas para que de esa manera la gente tenga Bolsas accesibles a un precio razonable.
1: Correcto, y sobre todo, pues, eso que dices, ¿no? O sea, el, el comenzar a, a promover esos productos nacionales. Las, las bolsas que nosotros distribuimos eh, son hechas pues por mujeres, ¿no? O sea, la mayoría que, que las hacen en el taller son mujeres. Entonces también es como una, un compromiso social que tenemos nosotros. El, el comprarles a ellas para que ellas sigan manteniendo a sus familias, porque esa es otra, o sea, son madres de familias que se dedican a hacer bolsas, o sea, no tienen otro sustento más que las bolsas. Entonces, con cada compra que, que pues, nos hacen, es apoyar no solo, no solo la, la economía, eh, pues digamos, del Estado de México, que es en donde, donde nosotros distribuimos, sino también la economía del de, pues, sí, de León Guanajuato, ¿no? Entonces eso está bien padre porque pues ayudan en la compra de cada bolsa, están ayudando también a una familia para que tenga su sustento
0: diario. Así que ya saben, hay que comprarle a Pop, bolsas para toda ocasión para regalar. También padres
1: además. Y de sí, muy sí, bueno.
0: Voy a este a, aquí, a, en, voy a poner aquí unas fotos para que vean el trabajo que, que hacen las personas y puedan adquirir una y regalarla ser más querido para ustedes que las puedan ocupar. Y aparte también está haciendo otras cosas. Veo que sí. te gustan mucho las plantas.
1: Sí, también me, me, es, es algo que, que también me gusta pero creo que más que las plantas, me gustan más las macetas. Entonces sí me gustan así como muy muy cute y todo eso. Y pues ese es mi otro emprendimiento que es el taller de Ramona eh, son macetas hechas de terracota y, pues, son pintadas a mano. Eh, nosotros las pintamos, mi, mi novio y yo nos dedicamos a pintarlas y, pues, ya las, las hacemos personalizadas o con nuestros propios diseños y, pues, les ponemos ahí las plantitas y les pasamos como la ficha técnica de cómo cuidar a su, a su plantita. Entonces, también está bien padre porque, pues, es, son, son productos que normalmente empecé a vender todo esto porque, pues, eran productos que que yo quería, pero no los veía o sea, había diseños que a mí no me gustaban, entonces los empecé a hacer con, conforme a pues a mí me gustaban y la verdad es que han tenido muy buena aceptación y pues tenemos de diferentes tamaños y todos ¿Y aparte ¿Sí? están impermeabilizados con un sellador orgánico, o sea 100% mexicano eh, 100% ecológico y eso también está bien padre porque pues continuamos con la eh, <risa> Continuamos con...
0: con la preservación de del medio ambiente y creo que eso también está, está padre ¿no? el hecho de que hagas las cosas que siempre tengan un un porqué y que sea para bien.
1: Sí, y, y el apoyo al comercio local, porque te digo, estos selladores pues son nacionales, entonces ahí también estamos apoyando a la economía mexicana.
0: Sí. Está padre. Eh, recuerdo nuestro proyecto que teníamos de, de los muffins.
1: Ay, sí. En,
0: sí <ríe> de los, los muffins mágicos en, en la universidad.
1: Correcto.
0: Eh, como anécdota, como siempre, en, en el episodio pasado les dije, no estamos promoviendo el uso de nada recreativo, solamente es nuestra anécdota de lo que...
1: De lo que uno vivió. De lo que uno vivió. De lo que, de lo que uno pasó y, y pues como historia está muy chida también, o sea, porque todo se acabó muy rápido. No recuerdo qué hicimos con el dinero. No. Pero sí, me acuerdo de todo, ¿no? Desde que, cómo los hicimos, que fui a, a, fuimos a casa de mi tía, no sé si ibas tú.
0: Sí, todo eh. empezó porque la fiesta eran 15 años de alguien, no sé, no se me acuerdo de quién y fuimos a la fiesta y encontramos un, un amigo que nos dio pues, mucha, <coughs> mucha este, materia prima para, <risa> para hacer los, los, los muffins mágicos de chocolate. Y recuerdo que fuimos a casa de tu tía, los preparamos. sí
1: mi hermana el, nos ayudó. Sí,
0: y al día siguiente nos fuimos a, bueno, en charolitas, en playadas. Sí. Ah, porque el primer bien. día me acuerdo que solo la empleamos una sola vez, y ah, bueno en ese tiempo íbamos juntos la, en el transporte, y olía demasiado.
1: Cañón,
0: sí. Entonces ya yo en la facultad, <risa> este, empecé a, a promover los muffins con, con los compañeros conocidos, y les gustaron demasiado porque pues estaban bien chidos, y recuerdo que hicimos tenía todavía... tiene mucha magia. tiene mucha magia, y recuerdo que volvimos a hacer como dos veces más, y ya hasta nos pidían el teléfono... Bueno, yo recuerdo que en la facultad todavía no había WhatsApp, eran de mensaje. Entonces, pues, era, era un mensaje todavía. Y me, en ese tiempo me decían cocodrilo en la Ajá. Crocs. Y, ¿qué onda Crocs? ¿Eres de los muffins? Ah, sí, ¿cuántos vas a querer? Y me acuerdo que sí vendíamos un buen...
1: Sí, Pero sí después lo recuerdo.
0: ya... Recuerdo que algo pasó en ahí la, en, en la facultad. Bueno, en la facultad, en otra facultad. Medio grave. Que decidimos mejor dejar de,
1: de, distribuir, de, de distribuir productos,
0: productos de uf, artesanales. Digo, era muy lucrativo. Yo no, sí, nunca que pensé que, que, que fuera tan lucrativo ese tipo de, de cosas. Y ahora creo que ya, digo, no, no es que la consuma así, ya uf, muchos años, este, pero creo que también es un gran paso que ahora estén promoviendo leyes para que. Poco se a poco legalice. Se, se legalice. Digo, más que, digo, yo he conocido, o creo que también tú, muchas personas que se mueren por cirrosis o por tabaquismo, más que por fumar otra cosa, ¿no?
1: Sí, cañón.
0: Este, creo que ahora el, el hecho de que se vaya a legalizar poco a poco es este pues algo bueno, porque creo que lo que hace daño no es como tal la marihuana o, o los productos derivados de, sino más bien es el los problemas de, de narcotráfico, que es donde este las pues sí, las peleas de plazas, creo que eso es lo que afecta más a la sociedad que el hecho de consumir, ¿no? Claro. Entonces, bueno, como anécdota está ahí ese
1: ese pequeño emprendimiento, <risa> pequeño emprendimiento
0: que, que te <risa> Sí, que sí, quién sabe eh... qué nos gastamos el dinero, pero nos fue, creo que en ropa, nos fue muy bien.
1: No, no recuerdo, la verdad es que no, no me acuerdo, es como de, nada, ah, pasamos eso, estuvo muy chido, pero sí, sí lo recuerdo muy bien.
0: Bueno, ahora cuéntanos, te fuiste de viaje por Centroamérica, ¿qué sí. te llevó a eso? ¿Cuál fue la experiencia? ¿Qué lugar te gustó más? ¿Qué país fue el que disfrutaste más? Pues mira. ¿Qué podemos hacer para los, este, cómo podemos organizarnos o pues, si queremos hacer un viaje como esos?
1: Mira, mi, por ejemplo, mi primer viaje fue a Cuba. Entonces, eh, pues no sé, o sea, toda la gente que, que, que me conoce sabe mi ideología política. Entonces, siempre fue como de, ah, yo quiero conocer Cuba, ¿no? Quiero, quiero ver qué onda. Entonces, eh, me fui a Cuba, no te miento, con seis mil pesos. Entonces, me fui nueve días. Eh, vuelos, vuelo redondo con, con ya los 6 mil pesos y me la pasé súper chido ¿no? entonces ya cuando regreso a México ahí es cuando dije ya no quiero ya no quiero trabajar quiero dedicarme a viajar ¿no? me gustó y pues así al mes eh, compré mi vuelo para irme a Colombia y pues al mes renuncié y así fue o sea me, me fui con menos de 40 mil pesos nos fui, me fui con mi novio, nos fuimos cerca de tres meses. Eh, recorrimos Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Eh, sí, nada más. Entonces, en esos tres meses recorrimos esos cuatro países y, y pues la verdad es que el ser mochilero es algo muy padre. Estando ahí es cuando te das cuenta que realmente no necesitas mucho dinero, que todo está como que pues en las ganas, ¿no? O sea, en las ganas de querer viajar, en las ganas de querer hacerlo. Y, y pues así lo hicimos. Afortunadamente, el, la tecnología nos ayudó mucho porque hay una aplicación para todas aquellas personas que quieran viajar. Está una aplicación que se llama Coach Surfing. Esta aplicación es como de pues yo te doy alojo en mi casa, pero no sé, a cambio tú haces los desayunos o tú me ayudas a pintar mi casa. Entonces son como que esas, ese, ese pago, ¿no? O sea, yo te pago con algo de trabajo y tú me pagas dejándome alojar en tu casa. Y así fue como dimos en Bogotá con unos angelísimos, porque pues no se les puede llamar a otra persona, porque fueron unas personas súper chidas que nos abrieron las puertas de su casa entonces, eh, pues eran varias, bueno, eran una pareja y eran tres amigos más que vivían ahí, ¿no? Entonces, pues ahí la verdad es que todos éramos como de la edad y, y pues nos llevamos bien chido. Entonces, pues eh, es, eso, esa convivencia te permite que pues ellos mismos te vayan diciendo cómo ir ahorrando en tu, via, en tu viaje. En tu ¿no? viaje, sí. Ajá, entonces, eh, pues nos ayudaron mucho con las rutas. Eh, eh, nos decían mucho como esos tips, ¿no? De que, pues, en, en Colombia hay que, pues, tienes que regatearle, ¿no? Porque si, si, si no regateas el, el boleto del transporte, te lo van a dejar muy caro. Entonces, uh -huh. a mí, la, la neta, pues, es que a mí me daba mucha pena regatear, ¿no? Pero era como de...
0: Algo necesario.
1: Híjole, pues, sí, porque a lo mejor en lo que me daban un boleto no salía para comprar los dos, el de mi novio y el mío. Sí y entonces pues así aprendes aprendes a quitarte un chorro de miedos y aprendes a hacer las cosas aquí en México tengo unos amigos eh, que pues son músicos y uno de ellos eh, me contactó con, con uno de sus amigos en Ecuador de una banda de punk me contacta con él con Cristian que la neta si sí, lo amamos es también una persona bien especial y bien importante y Cristian también en Ecuador nos alojó en, en su casa, ¿no? Y ya después, pues ahí ya vas viendo. En Perú, pues no teníamos contacto. Llegamos a, en Lima con un contacto, pero duramos ahí un día. Ya uh -huh. de ahí me moví a Cusco y ya era pagar Airbnb. Porque otra de las cosas que también, pues me di cuenta en el viaje es que pagar un hostal en Latinoamérica o un hotel es carísimo. O sea, no salía uh -huh. muy caro, carísimo. Además de que pues no eran como los mejores hoteles o los mejores hostales, ¿no? Porque pues carecían de muchas cosas y, y el rentar un Airbnb pues nos ayudaba a que la gente pues se acercaba más contigo, de que te decían, ah, mira, pues vas a ir a tal lado, vete de esta forma, o no te vayas por ahí, o mira, y entonces te daban como esas rutas alternas, ¿no? Entonces yo sí, si, yo nunca tuve una mala experiencia con Airbnb, y pues yo sí lo recomiendo mucho, y aparte pues te, da, te van dando conta, constantemente descuentos, entonces también esa era una forma en la que ahorrábamos, como de, no, pues ya tantas noches nos daban 20% de descuento, o de que metías un código y ya era el 15% de descuento, y así, entonces así aprendimos a, a ahorrar dinero, y la otra forma en la que ahorrábamos dinero era en la comida, siempre buscábamos lugares, en los que hubiera cocina ah. no, que hubiera ah. cocina para nosotros sí. comprar como la despensita sí, y hacer, hacer, de hacer ajá, hacer comida, aparte de que soy súper melindrosa, ¿no? entonces por ejemplo eh, aquí me enfermo horrible del estómago siempre entonces allá era como de pues tenía que cuidar más lo que comía, ¿no? y me tocó me acuerdo mucho que me tocó en Ecuador y en la Tatacoa en Colombia literal viví de galletas y refresco porque no comía yo otra cosa, no porque no quisiera, o sea, sino porque pues, no, no me gustaba. A mí no me gustan las frutas. Entonces, luego eran platillos que llevaban que plátano, que no sé qué tanta cosa y era como de no, pues mejor mis galletas y mi refresco. Entonces, hacía ahorré dinero comiendo <risa> bueno. galletas. Y refresco.
0: ¿Y cuál, cuál fue el, el, el país que más te gusta en tu viaje? Digo, yo sé que todos tienen su, su lado bueno, que te, todos son padrísimos, pero si es que digas quiero regresar aquí, o que de los que me dijiste, ¿cuál sería una opción para decir ah, me iría a vivir una temporada ahí porque esto fue lo que me encantó?
1: Pues mira, Ecuador, cuando, cuando nosotros eh, llegamos a, a Colombia, la idea era pues obviamente ir bajando y, y volábamos de Perú hacia México, ¿no? O sea, tres meses después volábamos y era como de pues... Y la verdad es que yo, yo quería pasar mucho tiempo en Colombia. Entonces empe empezamos, todo fue así como ni siquiera planeado, ¿no? O sea, fue como de pues ya tenemos los boletos, ya nos vamos, bye. Entonces, Ecuador era un país que yo no desconocía, o sea, sabía que existía, pero desconocía lo que había en Ecuador. Entonces, cuando llego a Ecuador, Ecuador es muy chiquito, y eso está padrísimo porque todo le queda muy cerquita, o sea, la playa, hay playas que le quedan como a siete horas de Quito. Um, no sé, el volcán, hay volcanes que están a media hora, o a una hora, ¿no? La selva está a tres horas. Entonces, Ecuador tiene toda esa diversidad eh, de ecosistemas bien, bien, bien padres y bien cercas. Entonces, Ecuador me gustó. Aparte, es muy económico transportarse en... en, en, en pagas en dólares. Sí. Entonces, es muy barato. O sea, realmente es muy económico. La gente es híjole, de la gente más linda que yo he conocido eh, y pues creo que más bien después ya que regresamos a, acá, la idea sí era vivir en Ecuador uh -huh. pero por unas u otras cosas ya no ya no pudimos regresar y pues ya se vino la pandemia y, y no hemos podido regresar pero Ecuador es, es un país que, que así me enamoró me encanta Ecuador
0: qué, qué padre qué ¿qué consejo le das a las personas que quieren viajar?
1: Pues yo creo que, que el consejo que yo les puedo dar es, háganlo. O sea, lo, creo que muchos no hacemos las cosas por miedo, porque nos da miedo de, chin, es que a lo mejor me, me ha tocado gente, ¿no? Que, que me dicen, es que yo no tengo mucho dinero. Es que no necesitas mucho dinero, ¿no? O sea, realmente necesitas solamente las ganas de, de querer hacerlo. En el Inter vas a ir encontrando trabajos o vas a ir viendo la manera en cómo generar dinero. Yo allá vendía souvenirs mexicanos, pero pues había mucha gente mexicana que a lo mejor quería, no sé, salsas valentinas o tequila, y pues yo lo llevaba y oh, se vendía ¿no? Entonces, este o en Ecuador, ¿no? En Ecuador también hay, una, hay un gran gremio, punk, pero hay muy pocas cosas como estoperoles o como pines o parches este tipo de cosas, entonces nosotros los llevábamos y pues de ahí también generábamos pues dinero extra ¿no? entonces creo que el principal consejo es háganlo o sea no tengan miedo de, de hacerlo de, de ¿y qué voy a hacer allá? y si me pasa esto, no pues hazlo, o sea ya estando allá todo las va arreglas. a ir y y todo te va a ir muy bien, porque cuando lo haces con el corazón y con esas ganas de, de que te vaya bien, te va a ir bien. Entonces, sí. háganlo.
0: Sí, igual como dices tú, el hecho de haber estado en control de calidad y el ser disciplinada, creo que también eso te ayudó mucho a, al control de gastos fuera, me imagino.
1: Sí, sí, porque por ejemplo... Eh, también otra de las cosas que pues yo les puedo decir es, no gasten en souvenirs ¿no? Como en que, ay, que la playera, o ay, que, pues no, o sea, realmente, o sea, si, si de plano dices, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, pues cómpratelo, ¿no? Pero sí tratar como de evitar de traerle hasta el perro de la tía, porque pues ahí también se va dinero, es peso en tu mochila, porque otra de las cosas es el peso en las mochilas, ¿no? O sea, nosotros caminábamos, no creas que nada más era como de ahí, nos sentamos y ya, ¿no? O sea, era caminar con nuestras mochilas y nos tocó lluvia, nos tocó nieve, nos tocó de todo. O sea, chorro de calor en el desierto. O sea, una vez que estábamos en la Tatacoa, eran las 6 de la mañana y estábamos a 38 grados, ¿no? Y al otro día ya estábamos en Ipiales y estábamos a 0 grados. Entonces, ese cambio de temperatura, pues también... No, es agradable, y el ir cargando, el ir buscando un lugar en donde quedarte, o sea, en Cusco nos tocaba, ¿no? Que de Lima a Cusco son casi 24 horas viajando en autobús, uh -huh. entonces imagínate, ¿no? Ahí yo iba con, con todos los dolores menstruales y 24 horas sentada en un autobús, es la muerte, entonces, no es sencillo, pero pues son cosas muy chidas que tienes que vivir, entonces... Háganlo.
0: Anímense, anímense. Entonces, pues ahora nada más tienes el, lo de las bolsas y las, las macetas.
1: Sí. Ahora. Por el momento, sí.
0: Y, ¿Y qué es lo que viene para para allí? Es cuando llegue la, el fin de la pandemia. ¿Te vas a ir a Ecuador? ¿Vas a, pues, a emprender cosas más cosas aquí en ¿En México?
1: Pues creo que, mira, la pandemia también te ayuda como... Híjole, es que no sé, le quiero ver muchas cosas buenas a la pandemia, ¿no? Entonces también te ayuda como a esa parte de, de decir, pues sí me gusta viajar, pero creo que también está bien chido estar en un lugar. Entonces creo que no, no podría quedarme en un solo lugar, pero yo creo que ya que pase la pandemia espero esperamos regresar a, a Baja California eh, ya sabes, ¿no? O sea, seguir ese sueño de vivir en la playa y todas esas cosas que, que pues, siempre me han gustado y, y posteriormente me, sí me gustaría terminar de recorrer Latinoamérica ir a Chile, Paraguay, Brasil pero también quisiera recorrer Asia, entonces eso es en lo que ahorita estamos como enfocados, estamos como que juntando todos estos ahorros para para poder hacer estos viajes largos.
0: Está, está padre, deberían de hacer su canal de, de viajeros para que compartan, porque igual mucha gente no tiene la posibilidad, pero el hecho de compartir como todas experiencias esas experiencias, creo que la gente se animaría más a, a realizarlos.
1: Sí, creo, creo que sí tienes, tienes razón, ¿no? O sea, el ver que, que gente que tú conoces lo está haciendo es como ese, ese push de decir, pues si ella lo está haciendo y iba conmigo en la escuela, pues yo lo puedo hacer, ¿no? Entonces, no, no sé si haríamos un canal, porque pues mi, mi, mi novio es súper penoso, para grabar y todas esas cosas, y yo también, entonces pues no, no creo, sí tenemos muchos videos, así chorro, mil millones de videos del viaje, ¿no? Entonces, pero no, no, no estoy tan segura que, que pudiéramos hacer algo, algo así. Tal vez un blog de escrito y al, ahí pasándoles todos los tips de, de cómo ahorrar, todos los tips que nosotros conocimos de cómo ahorrar en, en esos lugares, Sí podríamos hacerlo
0: Pueden hacer el video, pueden subir los videos y solamente hablar sin que, sin que aparezca en la cámara.
1: Eh, el, día que conozcas, el día que conozcas a mi novio y lo escuchas hablar, me dirías, no, no, no lo hagas.
0: Yo no hablo bien y ve. Haciendo <risa> el tampoco,
1: podcast. Él <risa> tampoco, se le entiende mucho.
0: Bueno, que okay. ya para mucha gente antes hablaba más rápido y se me...
1: Sí, oye, es verdad. La
0: adicción era... Tenía problemas de adicción. No adicción, dicción. ¿verdad? Dicción. <risa> dicción. <risa> y... Sí si me... Ya hace años que, que tomé ciertos ejercicios para poder hablar un poco mejor. A muchos no nos gusta... A la mayoría no nos gusta la voz... Este, una vez que la escuchamos grabada, pero te vas acostumbrando. Y ya me acostumbré yo después de tantas horas de estarme escuchando en, en, a la hora de editar los videos. Te acostumbras a, a tu voz y, y después, te, como esto es perderle el miedo. Entonces, yo los animo a que si hagan eso de compartir para otras personas, digo, no necesariamente que salgan, pero sí mostrarle los videos a las demás personas para que se animen a, a realizar sus sus viajes así como ustedes lo han hecho
1: sí, sí, háganlos yo me animé, créeme, yo me animé porque él previamente en, en, en otra temporada él hizo un viaje a Europa, igual de uh -huh. un mochilero, entonces cuando yo lo conocí él acaba de regresar de Europa entonces cuando me empezaba a contar como todas estas cosas, yo ya tenía el plan de irme a Cuba y, y pues créeme que él me empezó a inyectar como de es que hacíamos esto, es que hacíamos lo otro es que y fue como de bueno, pues vamos, ¿no? Creo que eso también te ayuda mucho, ¿no? Que, que conozcas a alguien que lo hace y, y que no... Más bien, y que te motive a hacerlo.
0: Y si no hay alguien también, uno mismo hay que motivarse para hacer las cosas.
1: Perderle el miedo.
0: Sí, exacto, es perder, perderle el miedo. Ahí es, a ver, ¿qué es este...? Recomiéndanos tres libros para que la gente se ponga a leer un poquito. Siempre trato de hacer eso, de recomendarles libros o series, lo que tú quieras. Y también que nos recomiendes algo de música para que la gente escuche.
1: Pues mira, de libros... Es que te lo dije al inicio, entonces mi ideología política pues siempre está bien marcada, ¿no? Entonces yo siempre les voy a decir, amigos, léanse por favor el Manifiesto Comunista, pierdanle el miedo a aprender acerca del comunismo. Eh, uno de mis libros favoritos es el Contrato Social. Eh, ahorita estoy leyendo un, un libro y me está gustando. ¿Has visto la película de Warriors? sí. Ah, pues estoy leyendo el libro. Entonces, la verdad está bien chido, porque eh, no tiene, o sea, sí va como un poco alineado con la película, pero no del todo. Entonces, hay unas sorpresas muy padres. Entonces, lean eh, The Warriors, si les gusta como todo ese tipo de, de rebelión social. Y, y, y está muy padre. Y en cuanto a música... Pues obviamente te voy a decir, eh, um, Música Roja, una de mis bandas favoritas, es la banda Basotti. Eh, otro otro de, de, de los artistas que me gusta mucho y que creo que, que en estos tiempos es bien importante el escuchar su causa es a Pablo Hassel, el escuchar... Eh, sus, sus protestas el escuchar sus letras el escuchar el por qué con su inconformidad con pues con aquellos reyes españoles entonces Pablo Hasél también se los recomiendo mucho y pues yo creo que otra de mis bandas así favoritas que me gusta y que, que creo que tiene un, un mensaje muy muy chilo es el Pues, non serbium, non serbium me gusta mucho y, y creo que ellos también han, han forjado mucha parte de, de mi vida, ¿no? O sea, han metido como esas, esas semillas para ser lo que soy o por el camino en el que voy con estas causas sociales.
0: Sí, creo que es padre siempre aprender de no enfrascarse, no bueno, no encasillarse en. En, el, en una sola cosa, siempre hay que estar abierto a, a más opciones y eso te, te ayuda a formar ciertos criterios que está padre y que, en los cuales puedes compartir debatir siempre y cuando no trates de imponer tus claro. ideologías a otras personas. El hecho de que ciertas personas piensen diferente este, y está padre porque así cultivos más tu acervo de conocimiento. Muchas, Correcto. muchas personas tratan de a veces de imponer y eso es lo que está mal. El hecho de escuchar a otra persona que tiene diferentes perspectivas de política de religión es padre. Y el hecho de también informarte un poco más de cómo es o por qué la persona piensa de tal forma te hace formarte otro criterio junto con lo que tú tienes y de esa forma puedes este discrepar de lo que o, o, sí discrepar de lo que ellos piensan siempre y cuando sin ofender ah
1: la, claro la, la, respetando la,
0: la. siempre no y sí, está padre eso del porque muchas veces la gente piensa que por piensan que el comunismo es como
1: algo malo
0: pero no de final de cuenta creo que sí no esa no es como que ahí le des el este todo, bueno. No que no es que, lo que veas por por los pobres al final del día, sino más que eso es que el que el pues no es sé, un ejemplo que yo este como que siempre he visto es en las empresas siempre te pagan te pagan muy poquito. Un Ajá. ejemplo, los diseñadores gráficos. Trabajas en una empresa que hace diseño Y ellos cobran a las agencias No sé, 100 mil pesos por La campaña tal Y al empleado Le pagan 2 mil pesos semanales sí. Pero el empleado solamente tiene No, no solo tiene un, este, Una marca, sino lleva varias marcas Creo que lo digno sería Pagarle al empleado lo suficiente Para que dignifique su trabajo No sé, si cobra 100 mil pues al empleado págale 40 mil, ¿no? En lugar de pagarle a mil pesos. Creo que eso es este. Mira, padre, ¿no? Muchos se espantan de, de de China, pero de una u otra manera, China sacado, ha sacado de la pobreza a mucha gente, pero no por darle, sino más bien, pues, ofreciéndoles otra. Dicen democracia china. Uh -huh. Este que no es que sea mala, sino más bien ellos sí le dan a la, a la base de la sociedad el dinero, porque la base de la sociedad al gastar es cuando realmente incentivan la economía. Por ahí hay, uno, hay, hay un personaje, bueno, es un... Este, ha estado en la política, en muchas cosas, se llama Simon Levy, creo que deberían de, de buscarlo y escuchar la forma en la que... Él habla acerca del comunismo y creo que es la forma más acertada que he encontrado para poder expresar a las personas que, este, que esa forma de pensar también está bien. No sé si lo conozcas.
1: Sí, sí, eh, he leído algo. Justo en la mañana hablaba, hablábamos acerca de, de eso, ¿no? De que pues, tú ibas conmigo a la escuela. Entonces, eh, debes de saber que en la, en la escuela nosotros nos hablaban del comunismo eh, como algo malo, ¿no? O sea, que era como, como que te lo encasillaban como que era el equipo malo, ¿no? Entonces, yo platicaba esta anécdota, ¿no? De que cuando yo entro a la preparatoria y empiezo a conocer a gente de distintos lugares, eh, empiezo a ver que el comunismo pues no era malo, ¿no? Pero cada que me decían algo del comunismo, yo lo veía como malo. Pero porque en la escuela, pues me metían esa idea, ¿no? O sea, en los libros de texto venía solo un pequeño fragmento de lo que era y te pintaban pues ese panorama más oscuro. Cuando en realidad, pues la historia es muy amplia. Y, y creo que, como bien lo mencionas, ¿no? O sea, puede ser que no sea ni malo ni bueno, porque, pues creo que no existe ni la bondad ni la maldad al 100%. Entonces, creo que esa apertura de, de, de mente, esa apertura ideológica de leer y, y conocer di, diferentes, pues di, diferentes, um, ¿cómo llamarlo? No? Eh, no sé, comunismo, anarquismo, socialismo conocerlos, te amplía tu criterio y, y no te define como una persona de roja o anarco o charla, ¿no? O sea, es como decir yo considero que esto para mí no es correcto por esto, por esto, por esto, ¿no? Entonces quitarse como ese tabú de decir es malo y no sacarte de ahí porque pues realmente no conoces todo, ¿no? Todo lo que hay detrás de.
0: Sí, exacto. Que también no confundan el comunismo con populismo, porque el populismo claro. puede ser de derecha o de izquierda, ¿no? Eso es, eso es muy diferente. Porque mucha gente también se confunde en eso, ¿no? Que creen que el, creen que el populismo es de izquierda. El populismo de derecha es eso: populista. Populista. Es el, el populismo es buscar soluciones fáciles a problemas de promesas.
1: ¿Sabes qué, 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 me, qué me di cuenta mucho yo? que, eh, pues no solo en México hay un problema político cañón, ¿no? O sea, en la mayoría de Latinoamérica y Centroamérica, el problema más cañón que tenemos es que no nos involucramos en la política como ciudadanos, ¿no? O sea, es como de, pues no sé, o sea, te ha tocado que, que de repente empiezas a hablar de este tema con personas y es como de que les da pereza, o te dicen, no, yo soy apolítico, ¿no? Y entonces, no se trata de que si eres de uno o de otro, se trata de que conozcas la política para que tú le puedas exigir algo justo y algo con bases a tus gobiernos. Entonces, no solo en México está, pues no se está llevando tan chilo, sino también en otras partes de, de Latinoamérica están viviendo pues, por lo mismo, están pasando sí, creo por que las mismas carencias. Ahora sí. es
0: cuando nosotros como, como jóvenes, o nuestra generación nos toca... Este, participar más en, activamente este, en la política. El, de hecho, salir a votar hace que, que de una u otra manera ejerzas presión sobre lo que este, está pasando a nivel político en, en México.
1: Correcto.
0: Sí, mucha gente le da, le da pereza, con, como dices tú, hablar de esos temas, pero no, este, no se involucra, nada más critica a veces ¿no? desde atrás de la de una pantalla
1: uh -huh.
0: y no, no habla, no se informa no comunica, no comparte información que le puede hacer bien a otras personas
1: claro, solo estamos como pasándonos a nada más el chisme de uno a otro y todo se va distorsionando porque al final pues la idea clara pues muchas veces no es lo que llega al final la sí, no hay... cadena
0: exactamente pues bueno, Jess, fue un gusto. Esperemos que todos tus proyectos sigan viento en popa. Que todo lo que emprendas sea un éxito como hasta el momento. Y pues repítanos que este la, la, la marca de, de mochilas y de macetas que estás haciendo para que la gente vaya a comprarte y apoyar a esa causa de consumo local.
1: Muchas gracias. Pues nos pueden visitar en Facebook y en Instagram en Pop, así con K, Pop Y esas son bolsas, mochilas, carteras, todo traído desde León, Guanajuato, totalmente hecho en México. Y el taller de Ramona, también nos encuentran en Facebook, en Instagram. Son macetas de terracota personalizadas o con los diseños que ya tenemos y pues con sus hermosas
0: ¿sabes?
1: Porque somos verdes.
0: Exacto. Bueno, pues nos despedimos de una de un episodio más de nada específico, ya saben, compartir, como los youtubers, dale like, píquela a todo, entonces, compartan. compartan, y nos vemos el siguiente capítulo. Muchas gracias.